0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wer hatte schon so etwas gehört? Irgendwann um 1900 herum. Ein erwachsener Mann zieht sich nackt aus, malt sich komplett grün an setzt sich auf sein grünes Fahrrad und kurft so präpariert durch ganz Paris. Und das zum Ruhme eines Getränks? Verrückt. So verrückt, wie man vielleicht nur in der Belle Epoque sein konnte. Und nur durch den Genuss der grünen Fee. Dieser Trüsterin aller sinnsuchenden Gecken und Dichter. Dieser betörenden, berauschenden, lieblich-verderblichen Geliebten aller Bohemians und Intellektuellen des Absinns.
0: Ursprünglich war es ein Hausmittelchen. Mutter Henriot hatte es im verschlafenen schweizerischen Val de Travers Mitte des 18. Jahrhunderts zusammengebraut, aus Fenchel und Melisse, Anis und Wermutkraut, untermischt mit Wein, ihr beliebtes Elixir d'Absente. Es sollte helfen und lindern, bei Magenweh und Wurmbefall, Schnupfen, Schmerzen, Schlaflosigkeit andere Quellen schreiben die Originalrezeptur dem Arzt Pierre Ordinaire aus Neuchâtel zu, der das Mittel geschickt zu vermarkten wusste und es nicht nur an seine Patienten, sondern auch an Apotheken verkaufte. Wie auch immer, das einfache Gebräu provinzieller Provenienz durchlief eine atemberaubende Karriere. Die erste Absinthbrennerei des Henri Louis Pernot produzierte Ende des 18. Jahrhunderts täglich 16 Liter. Nur wenige Jahre später, zur Jahrhundertwende, konsumierten die Franzosen bereits 222 Millionen Liter pro Jahr.
1: Man trank nun mal absinthe Und zwar täglich und möglichst mehrmals, aber auf alle Fälle zur grünen Stunde zwischen 17 und 19 Uhr. Das war schick, das war verfeinerte Lebensart. Hinzu kam, dass der Absinth von einem leichten, verführerischen Hauch des Verderbens umgeben war, denn er sollte mager und bleich machen, süchtig und krank und damit irgendwie auch künstlerisch. Wie romantisch, rief die mondäne französische Gesellschaft, her mit dem Teufelszeug. Doch stimmte es überhaupt? War das Gebräu wirklich schädlich?
2: Ist nach neueren Untersuchungen nicht anzunehmen,
1: sagt Professor Thomas Gilk. Experte für Alkohol, der für die Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München arbeitet. Waren die berüchtigten schädlichen Folgen des Absintgenusses zuletzt also gar nicht den darin enthaltenen Wirkstoffen zuzuschreiben?
2: Diese Folgen waren vergleichbar mit Folgen eines chronischen Alkoholismus. Und so sieht man das heute, dass es nicht der Absinth ist, der diese Folgen verursacht hat, sondern dass es der Alkohol letztlich war, der Alkoholmissbrauch bis zur Abhängigkeit. Hat der Absinthe
0: also seinen bösen Ruf ganz zu Unrecht? Seinen Namen erhielt das Getränk vom Wermutkraut, auf Lateinisch Artemisia absinthium. Und dieses enthält tatsächlich Wirkstoffe, die, in großen Mengen genossen, zum Verfall des Nervensystems führen, in extremen Fällen sogar zu Blindheit und Tod. Vor allem ein Inhaltsstoff gilt als gefährlich.
2: Im Wesentlichen ist es Thuion, Alpha-Thuion und Beta-Thuion, den man die Wirkung zuschreibt, diese Substanzen sind toxisch, die sind neurotoxisch und auch nephrotoxisch. Das Nervengift Thujon beschädigt nicht nur das neuronale Netz,
0: sondern auch die Nieren. Insgesamt kann es zu unterschiedlichen Symptomen kommen,
2: nämlich Dass es zu Krampfanfällen kommt, dass es zu Nervenschäden kommt und dass es möglicherweise auch zu Halluzinationen kommt und dergleichen. Das wären Folgen, wie man sie damals wohl beobachtet hat. Um 1900 herum. Was die Wissenschaft damals aber noch
0: nicht wusste. Thujon war im Absinth in so geringen Mengen enthalten, dass es nicht für die schädlichen Folgen verantwortlich gemacht werden kann. Die entstanden allein durch übertriebenen Alkoholkonsum. Um 1900 herum galten Halluzinationen, Realitätsverlust, gar Wahnsinn als der Preis für verfeinerten Genuss. Ein Motto, das die Kunstwelt faszinierte und sie in seinen eigenartigen, rauschhaften Bann zog.
1: Dabei kam die harmlose Pflanzenmixtur zunächst ganz unschuldig in diesen Ruf. Anis und Wermut wurden bereits in jahrtausendealten babylonischen Schriften ihrer Heilwirkung wegen gerühmt. Mehrfach findet die Kraft der bitteren Wermutpflanze auch in der Bibel-Erwähnung. Alle großen Heilkundigen der Geschichte verwendeten sie. Von Hippokrates bis Paracelsus und Hildegard von Bingen
0: Zum richtigen Hype aber wurde das Getränk im 19. Jahrhundert. 1830 hatte Frankreich Algerien besetzt. Unter den dort stationierten Soldaten grassierten immer wieder Epidemien, was vor allem an den unzulänglichen sanitären Einrichtungen und am verseuchten Wasser lag. Deshalb verordnete man den Männern statt Wasser Absinth, der sie auch gegen Malaria schützen sollte. Bald fuhren ganze Schiffsladungen mit Fässern voll der grünen Spirituose gen Süden und die Soldaten nahmen sie gern und reichlich zu sich. So reichlich, dass sie auch nach ihrer Rückkehr in die Heimat nicht von dieser Angewohnheit lassen wollten. Der Absinth wurde in weiten Kreisen der Bevölkerung bekannt.
1: Vor allem in Paris. Dort war die soziale Schere besonders groß. Da das trübe Leben der unteren Gesellschaftsschichten nicht viel Abwechslung bot, gingen die meisten Arbeiter abends in eine Bar, um nicht gleich in ihre tristen Behausungen zurückkehren zu müssen. Sie wollten Alkohol. Und Absinth war der billigste. Viel billiger als Wein. Er kostete nur drei sous. Und weil er mit Wasser verdünnt wurde und ein großes Glas füllte, konnte man längere Zeit davor sitzen bleiben. Das Künstlervolk von Montmartre war auch arm und der Absinth auch ihnen willkommen. Was für ein Getränk. Ein bisschen exotisch, billig, und so schön grün. Und so begann die grüne Fee, Fee Wert oder Hada Werte, wie sie bald in allen Sprachen liebkost wurde, ihren rasanten Aufstieg.
0: Der süchtige Dichter Charles Baudelaire sagte in düsterer Verehrung,
3: die grüne Fee ist der Zaubertrank, der dem Leben seine feierliche Färbung gibt und der seine dunklen Tiefen aufhält.
1: Edgar Degas malte ein Bild mit dem Titel Der Absinth eine junge Frau mit leerem Blick vor ihrem Glas sitzend, neben ihr ein verwahrloster Mann. Auch Edouard Manet, Camille Pissarot, Alfred Sisley malten unter dem Einfluss des Absinns. Ebenso Van Gogh und Paul Gauguin und später auch Picasso ließen sich von ihm inspirieren. Paul Verlaine, die Personifizierung des verdammten Dichters, war der grünen Fee verfallen und er verführte seinen jungen Geliebten Arthur Rimbaud, nicht nur zur homoerotischen Liebe, sondern auch zum Absintgenuss. Unter dem Einfluss des Getränkes wollte er den Dichterfreund sogar einmal erschießen.
0: Zu dieser Zeit wurde der Begriff der Bohème aus der Taufe gehoben. Henri Murgers Roman »Das Leben der Bohème« erschien in einer Pariser Zeitschrift, zwei Jahre lang und in fast zweitausend Episoden und schilderte die Welt der armen, lebenshungrigen Künstler, die kompromiss- und rücksichtslos aber leidenschaftlich das Leben feierten. Ihre letzten Sous gaben sie für Absinth und Kaviar aus oder auch für Bier und Hering. Sie diskutierten über Kunst und Politik, Sinn und Ästhetik und wenn es ihnen zu kalt wurde, verheizten sie ihren letzten Stuhl oder das Manuskript, an dem sie gerade arbeiteten. Der Roman hatte ungeheuren Einfluss. Ja, so wollten sie nun alle sein, ungezügelt und idealistisch, bizarr und leidenschaftlich. Die Bohemians wurden zu Trendsettern und ihre kollektive Verehrung für den Absinth erhob das grüne Gebräu zum Abgott, auch in der vornehmen Welt. Die Liebe, ach was, die Hörigkeit zum Absinth wurde Pflicht. Fortan beherrschte die grüne Stunde ganz Frankreich. In allen Bars und Cafés wurde das Absinthritual begangen. Dafür standen kunstvoll gestaltete Fontänen bereit, Wasserbehälter mit vielen kleinen Hähnen, der Genießer stellte sein Glas mit dem grünen Gebräu darunter und legte einen perforierten Absinthlöffel mit einem Stück Zucker darauf. Das langsam fließende Wasser, überliefert ist ein Tropfen pro Sekunde, vermischte sich mit dem Extrakt, zog eine weißliche Spur in das Grün und zuletzt färbte sich das Getränk ganz ein. Das Verhältnis war eins zu drei oder eins zu fünf je nach Geschmack.
1: Und noch eine willkommene Neuerung zog mit dem Absinth in die Gesellschaft ein. Endlich durften auch Damen, die nicht der Halbwelt angehörten, ganz ohne Scham und öffentlich hochprozentigen Alkohol trinken.
0: Die Jahrhundertwende war eine Zeit der Dekadenz. Und es ist kein Zufall, dass der Absinth zu ihrem prägendsten Symbol, zu ihrem Identifikationsmythos wurde. Mythen bilden sich gerne, wenn etwas den Zeitgeist mitten ins Herz trifft. Schon das leidenschaftliche Grün des Getränks verhieß Seligkeit und Verdammnis. Eine damals höchst modische Verbindung, denn der überschäumenden Lebenslust entwuchs zugleich auch eine zerstörerische Langeweile, der Überdruss am Überfluss. Und so führte gerade die freiheitliche, extravagante Genusssucht dieser Epoche zur archaisch anmutenden Verbindung von Eros und Thanatos, von Sinnlichkeit und Todessehnsucht. All das spiegelte sich im Absinth. Die verführerische Düsterkeit des Schädlichen, der Trank, der beseeligt, aber zugleich krank und bleich macht, sehnsüchtig und verdammt, voilà, das Ideal des Fonds des Siegles. Gesunde Pausbacken galten als elende Spießer. Der Künstler, der Vergeistigte, der intellektuelle Mensch litt und berauschte sich und fuhr mit großer Rasanz zur Hölle, hohnlachend und ohne Rücksicht auf Verluste.
3: Das erste Glas zeigt dir die Welt, wie du sie sehen möchtest, das zweite so, wie sie nicht ist. Das dritte Glas schließlich
0: zeigt sie dir, wie sie wirklich ist. Und das ist das Grausigste auf der Welt, schrieb Oscar Wilde in schauerlicher Begeisterung, denn die grüne Fee erlangte bald auch im Ausland große Beliebtheit. Whisky und Bier sind für
3: Idioten. Absinth besitzt die Kraft der Magier. Absinth kann die Vergangenheit auslöschen oder erneuern, die Zukunft annullieren
0: oder voraussagen. Schrieb der englische Schriftsteller Ernest Christopher Dawson und Alfred Jarry, Verfasser des Skandalstückes König Ubu, jener Verrückte, der sich zum Ruhme des Absinths grün angemalt hatte und nackt auf seinem Fahrrad kreuz und quer durch Paris fuhr, Jarry befand? Antialkoholiker
3: sind Unglückliche, die sich in den Klauen des Wassers befinden, dieses schrecklichen, aggressiven Giftes, das von allen Substanzen zum Waschen und Putzen auserwählt wurde. Gibt man einen Tropfen Wasser in eine klare Flüssigkeit wie Absinth, so wird diese trüb.
1: Bald offenbarte sich, dass das Getränk zur Abhängigkeit führte. Die Sucht erhielt einen eigenen Namen, Absinthismus. Seine Symptome waren, wie auch sonst bei Alkoholismus, Reizbarkeit, epileptische Krampfanfälle, Aggression, Halluzinationen. 1877 verfasste Emil Solar den Roman »Der Totschläger«, worin er die zerstörerischen sozialen Folgen des Alkoholismus schilderte. Und die meisten Alkoholiker waren Absinthtrinker. In der Bevölkerung wurden immer mehr Stimmen laut, die ein Verbot des Absinths forderten.
3: Tous pour le vin contre l'absinthe«, alle für Wein und gegen Absinth,
1: schrieben sie auf ihre Fahnen und die Proteste wurden von Winzern und Weinproduzenten tatkräftig unterstützt. In einer ihrer Proklamationen hieß es
3: »Absinth macht kriminell«, führt zu Wahnsinn, Epilepsie und Tuberkulose und ist verantwortlich für den Tod tausender Franzosen. Aus dem Mann macht Absinth ein wildes Biest, aus Frauen Märtyrerinnen und aus Kindern Debile. Er ruiniert und zerstört Familien und bedroht die Zukunft dieses Landes.
1: Den Ausschlag für das tatsächliche Verbot gab zuletzt ein spektakulärer Mordfall. Der Weinbergarbeiter Jean Lanfré, für seine Alkoholsucht und seine Wutanfälle bekannt, ermordete im August 1905 seine schwangere Frau und seine beiden zwei- und vier Jahre alten Töchter. Vorher soll er fünf Liter Wein, Brandwein und Absinth getrunken haben.
0: Die öffentliche Meinung identifizierte eindeutig den Absinth als Übeltäter. In Belgien wurde das Getränk sofort verboten. Weitere Verbote folgten. In den meisten europäischen Ländern und den USA, sowohl was die Herstellung als auch was den Verkauf der Spirituose betraf. 1914 zog als letztes Frankreich nach. Der Absint war endgültig als Teufelszeug abgestempelt.
1: Die schädliche Wirkung, der kontinuierliche seelische, geistige und körperliche Verfall, wurden auf den Thujon zurückgeführt, jenen Bestandteil des ätherischen Öls, der im Wermut enthalten ist. Inzwischen weiß man, der Thujon war es nicht. Doch wie hat man das herausgefunden?
2: Weil man untersucht hat nach alten Rezepturen, wie viel des Hauptwirkstoffs Thujon tatsächlich in den Getränken damals in der Szene um 1900 rum drin war. Und dieser Thujongehalt ist so niedrig, dass er keine... Toxikologischen schwerwiegenden Folgen hat, zumindest nicht die Folgen, die bekanntermaßen damals einige Künstler hatten um die Zeit. So wie die damaligen Beschreibungen waren, sind diese Folgen auch durch Alkohol erklärbar. Durch zu viel und schlechten Alkohol. Im 19.
0: Jahrhundert wurde viel minderwertiger Alkohol verwendet. Die qualitativen Unterschiede bestehen in der Zusammensetzung, je nachdem, wie viel schädliche Beistoffe wie Amylalkohole und andere Fuselöle darin enthalten sind. Dem Absinth wurden oft noch weitere giftige Stoffe beigemischt, wie Kupfersulfat und Kupferacetat, ebenso wie Anilinöl, das die schöne grüne Farbe erzeugt, oder Indigo, um die ebenso beliebte blaue Variante zu bekommen. Meist enthielt er auch reichlich giftiges Methanol, das auch Blindheit und Tod zur Folge haben kann. Bei 70% Prozent Alkoholgehalt und viele Absinthe enthielten so viel, war es nicht weiter verwunderlich, dass der exzessive Genuss zu gesundheitlichen Schäden führte.
1: Die französischen Bauern wollten das Verbot dennoch nicht akzeptieren und produzierten heimlich weiter. Manche von ihnen nicht gerade absint, aber doch wenigstens einen ähnlichen Anisschnaps, einen Pastiche, was Nachahmung bedeutet. Dieser enthielt allerdings auch Süßholz, was einen süßlichen Geschmack erzeugte, im Gegensatz zum stets bitteren Absinth. Somit war das Ersatzgetränk für das Ritual mit Zucker ungeeignet und vielleicht auch dementsprechend weniger interessant. Dafür aber war er legal. Der Alkoholgehalt des Pastis wurde zunächst auf 30 Prozent beschränkt, später auf 45 Prozent. Und so hatten die französischen Behörden denn auch nichts dagegen einzuwenden. Als mit den Untersuchungsmethoden der modernen Wissenschaft endgültig nachgewiesen werden konnte, dass die schädlichen Wirkungen auf den übertriebenen Alkoholgenuss zurückzuführen waren, hätte man mit derselben Begründung ebenso gut Whisky oder Kirschwasser verbieten können. Ende der 1980er Jahre wurde deshalb das Verbot in Frankreich aufgehoben. Ebenso in den anderen Ländern. Heute erlebt der Absinth eine neuerliche Blüte.
2: Absinthgetränke heute werden, so wie früher, hergestellt, indem man jetzt nicht Wermutkräuter oder dergleichen quasi zur Gärung bringt, sondern man macht Extrakte von Wermutkräutern und dann wird das ganze praktisch in Alkohol aufgesetzt, das heißt im reinem Alkohol. Und insofern, wenn es reiner Alkohol ist, dann sind auch da kaum bis gar keine Begleitstoffe drin. Die allermeisten Absinthgetränke, die haben Methanol drin, allerdings in nicht toxischen Mengen, so wie man sie in vielen alkoholischen Getränken findet. Ansonsten aber keine Begleitstoffe. Und eines ist klar, begleitstoffarme Getränke wie Wodka sind sicher zunächst besser verträglich als sehr begleitstoffreiche Getränke wie beispielsweise Obstbrandweine.
0: Dennoch taucht auch heute noch hin und wieder die Frage auf, ob so manche kriminelle Tat nicht auf Absinthgenuss zurückzuführen sei. Thomas Gilk musste in den letzten Jahren noch vereinzelt solchen Anfragen der Rechtsmedizin in Verbindung mit Mordfällen nachgehen. Doch ein kausaler Zusammenhang ließ sich nie nachweisen. Heute gibt es eine von der EU festgelegte gesetzliche Regelung bezüglich der zulässigen Tujonmenge in alkoholischen Getränken.
2: Heute sind bis zu 35 Milligramm pro Liter an Alpha-Beta-Tujon zulässig in den Getränken, wobei es sehr interessant ist, dass man den erlaubten Höchstgehalt an Thujon in alkoholischen Getränken abhängig macht vom Alkoholgehalt. Die Überlegung war wohl, je mehr Alkohol drin ist, desto weniger trinkt man und desto weniger nimmt man dann Thujon auf. Es gibt Untersuchungen inzwischen über unzählige Absinthgetränke, die meistens hohe Alkoholgehalte haben, aber eigentlich in aller Regel nicht mal diese 35 Milligramm pro Liter an Thuion aufweisen.
1: Völlig unschädlich also. Es sei denn, man neigt zu Exzessen, aber dann ist jeder Alkohol schädlich.
0: Die Unschädlichkeit, ja, Harmlosigkeit, scheint dem Ruf der grünen Fee wenig abträglich zu sein. Der alte Mythos umweht sie immer noch, fast wie eine kleine Sehnsucht nach neuer Dekadenz. Der Traum von Freiheit, Fantasie, Ausschweifung. In europäischen Großstädten werden Absintbars bars eröffnet. Die perforierten Löffelchen erscheinen wieder auf dem Markt. Destillerien erhöhen ihre Produktion. Viele Genießer lassen sich eine Flasche Absinth, gerade wenn sie aus Pontalier stammt, gern über 50 Euro
1: kosten. Denn Pontarlier, der erste französische Sitz des ersten Absinthbrenners Henri-Louis Pernod, bleibt die Welthauptstadt des Absinths. Dort gibt es ein Absinthmuseum und dort finden jedes Jahr die Absentiade statt, das Festival der fee bei dem es Events und Verkostungen gibt und zahlreiche neue Produkte vorgestellt werden.
0: Die Variationsmöglichkeiten sind unendlich. Die Grundbestandteile Anis, Fenchel und Wermut können durch viele andere Kräuter und Gewürze erweitert werden, Zitronenmelisse und Isop, Muskat und Wacholder, Koriander und Oregano, Angelika und Kalmus werden den neuen Mixturen beigefügt. Das sündige Grün rührt allerdings nicht mehr von giftigen Substanzen her, sondern wird meist durch Chlorophyll oder Minze erzeugt sehr unterschiedlich auch der Alkoholgehalt. Da gibt es alles zwischen 45 und 72 Prozent.
1: Nun lockt er also wieder und die Rituale blühen auf. Das Französische mit dem Löffelchen, dem Würfelzucker und dem langsam tropfenden Wasser. Das Tschechische, bei dem der Zucker mit ein wenig Absinth angezündet und karamellisiert wird. Und die Schweizer Trinkweise, die neben diesen schillernden Versionen eher nüchtern daherkommt. sind ins Glas, Wasser dazu, fertig.
0: Auch neue Mixgetränke tauchen auf und tragen nostalgische, kraftvolle oder bizarre Namen. Zeichen einer neuen Belle Epoque? Jedenfalls kann man sich heute genüsslich von Kreationen verführen lassen wie Death in the Afternoon, Viagra Falls, Earthquake oder Atomic Bomb.
3: Sie hörten Kulturgeschichte des Absinns, die Macht des Rausches von Katalin Fischer. Es sprachen Caroline Ebner, Burkhard Dabinus und Carsten Fabian. Tonotechnik und Technik Susanne Herzig. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.